0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们订阅突破七十七万了。川普本人哦，还在美国内部哦选举诉讼，而且呢痛批选举诈期。不过呢，蓬佩尔再度出手，再度制裁十七个中国官员，其中还包括公安哦。那这一次哦，美国国会哦，事实上还有可能推动的是就责中国相关的法案。而在美国内部哦，关于中国间谍的清洗还在媒体燃烧。昨天我们追踪了世界的美国版故事之后呢，朱利安尼再度痛批哦，到底有多少共谍潜伏在拜登跟拜登周围的团队跟这个周围的政要中间？然后，川普的反中复仇牌到底会打到哪里呢？全世界。睁大眼睛看的是台湾牌，然而呢？与此同时呢，日本的态度很重要。日本今天出来最新的民调，九成以上的日本人根本讨厌中国。那整个中国对外的关系走到这里呢？事实上，下一轮的攻防还包含了金融战场，因为美国内部已经很有可能大量的下架在美国挂牌的中国企业。S M P 直接剔除了二十一家中企。事实上入股哦是今天雅股当中相对最弱势的主要股票市场。然而。而在台湾也有统计资料，有八成的上市贵公司今年累计前三季都在撤出中国。但是台湾事实上外销出口中国的晶片跟半导体是创了新高，这里头跟美国的封杀是有关系的。然而全世界也因为今年不断 QE 不断的印钞票，带来一轮哦低薪高房价的民怨。那全世界包含在台湾本地哦，这个炒房打房或者设。会宅的租金水准都是重要的议题，而这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥，大家好；在董丽武老师，大
1: 家好
2: ；
0: 再是朱月忠，大家好；再是陈高超，大
1: 家
2: 好；再
0: 是吴明大家好；再是黄世聪，大家好。<家>我们看啊、哦，在美国内部，川普打的是他的总统跟选举的法律战。但是蓬佩奥很凶，蓬佩每隔几天就出来打中国。今天呢，再度制裁十七名相关的中国官员，而且又有公开谈话。好，师从刚刚看到的是蓬佩奥再度痛批中共哦，你会发现呢，整个美国政坛呢，川普呢不断的进行。法律司法诉讼，而且呢，捍卫的是选举的公正跟他在白宫的机会。嗯、可是呢，蓬佩奥接连一两个礼拜以来，几乎天天出来公开讲话，公开痛批中共。那今天再制裁十七名中国官员
2: ，没错，是让蓬佩奥在制裁中国大陆的官员，甚至是这个川普，他想要在这个赢得大选，这个后面其实都有中国的影子。他曾经在大选中间说过。拜登赢了就是中国赢了，所以他当然不能让拜登赢了。所以他最近呢最新的这个消息，他在这个台湾时间的十号的晚上的时间，从十点三十分到十一点三十分左右，他连续发了九则的这个推文。那推文里面来讲到说，他转贴了一个这个福斯电视台一个知名主持人，他 po 了一个文章。这个文章里面呢，这个影片里面来说，好像有一个穿着蓝色衣服的女子，在这个选举投票箱前重复了这边盖选票这样一个状况。他就说这是个严重的这个选举，他就重申说，我赢了这场选举，而且二零一六年我在乔治亚赢了，今年我也在乔治亚赢了。好，那除了这个川普的指控之外呢？当然，我们最近讲到说。以德州的这个检察总长呢，这个领先的，目前有十七个州都联都联署的，针对四个摇摆州的这个抗议，他们选举有这个舞弊的现象，包括说像威斯康星州，包括说像明尼苏达州、乔治亚州，还有宾州这四个州。目前除了十七个州的这个检察长这个联署之外呢，现在包括说像这个共和党的众议员也要要求了最高法院能够接受这个案子，所以现在看起来的话，这个是川普能不能夠翻盘的一个最重要的这个跟。未来的这个希望所寄。那除了这个之外，因为我们看道最近呢、哎，在这个川普的推特上面，他都转发过这个视频嘛。这个视频就是中国大陆的一个非常重要的这个外交关系的一个教授，嗯、叫翟东升。他讲了在十一月二十八号在上海的一个一个一、这个讲话。这个讲话里面，他讲到说，过去几年的时间里面来说的话，中国跟美国的关系都是床头草、床尾和，嗯、但是从拜登这个川普上来之后，就搞不定。那搞不定的时候，他就他说，现在因为我们在过去的一段时间能够搞定的原因，是因为这个我们中国在美国有非常多的好朋友。那大家都想到，那这些朋友到底是谁？当然，他讲了一个故事，是二零一五年这个习近平去访问，
3: 嗯
2: ，美国的时候，他要发表他的这个书的英文版嘛，当时是找不到一个。这个书店可以这个发挥，但是后来他就说有一个老太太犹太裔的老太太帮了他，就现在媒体就又扒书说，那到底谁是那个犹太裔的老太太呢？现在最新的说法是说一个叫做。l i l i a n Williams Williams 这个老太太，那这个老太太呢？她其实曾经住过上海，那后来到美国去发展。那甚至媒体现在还傳出来说什么？哎、欸，她其实住的，她自己有在、欸、中国孔子学院曾经报道过她，中国的媒体也曾经报道过她。嗯，听说她住的地方可以看到白宫。嗯，所以那她,她当然很显然是跟美国的。这个权力核心是相当的接近的。那除了这个之外，现在又说什么？还有另外一个老朋友是 John Kerry 啊。嗯、除了拜登可能是他的老朋友之外 ，John Kerry 也是啊。嗯、因为我们知道说像这个 Kerry
0: 的儿子还是小拜登的合伙人、啊。
2: 对，没错，他们很多合伙的关系是这样。嗯、所以 John Kerry 也是另外一个朋友嘛。那除了大家朋友之外，还有另外一个朋友就是华尔街嘛。嗯、他转华尔街是讲谁？譬如说王岐山。嗯、王岐山为什么能够重新这个付出？重新担任这个国家副主席，主要就是因为他要打理跟华尔街的关系嘛。嗯、包括说像二零一八年的时候呢，他在北京见了很多华尔街的人士，包括说像高盛集团等等。然后二零一九年的时候，当时要这个要他要受命去谈这个美国关系、中美关系的时候，当时有包括黑石集团、花旗啦、高盛啦、嗯、摩根大通啦，还有摩根斯丹利，所有的高层都跟他见面，嗯、所以你看显然跟他关系相当相当好的。嗯、那我们讲到说其实。目前的、這個、这个，除了这个，我们这个在讲这个美国的这个反中派之后，嗯、最新的消息是白邦瑞。白邦瑞曾经写了一个二零四九的这个中美、中美的这个马拉松。他这个也是说这几年鹰派的代表，他现在入、嗯、入选成为五角大厦的智囊团的美国国防政策委员会的主席。所以也就是说，未来在美国五角大厦里面，鹰派的角色其实还是存在的。嗯，那除了鹰派角色存在之外，我们讲到说，其实不只是美国，他讨厌中国，事实上连这个日本的调查里面。面来说，嗯、已经有逼近将近九成的民众讨厌中、抢厌中国。嗯，那除了这个，日、這個、日本讨厌中国，这个数
0: 字比台湾还高哎、欸。对，台湾才六成哎、欸
2: 。对，除了这个之外的话，我们还看到一个消息，就是这几年我们不是很多入台资会去、嗯、台上会去中国大陆投资嘛？但是今年来说的话，有上市上柜前三季的话有。八成的这个公司呢撤出中国大陆。嗯、那为什么撤出中国大陆？主要原因有两个，一个是中国现在很难赚钱，嗯，再就是说，因为现在各国都要去中国化，所以这个这个消息之下，其实你你可以看到一个状况，就是全世界都慢慢在。跨清跟中国的界限
0: 。好，那王浩大哥，除了拜登很有可能是明年一月份白宫主人，可能会影响着哦美国对中国的关系之外呢，那全世界现在反中的情绪还在燃烧、哦。我我今天看到日本人的这个问卷调查资料，这个结果我也是蛮惊讶，九成以上的日本人讨厌中国，这个真的比台湾还高。台湾我们讨论过，约莫是六成的数字哦，这是一个发展。那另外一个是金融的。工坊的发展，美国现在已经确定就是要下架过去哦，在呃这个没有经过美国审计标准的这些在美国挂牌的中国企业，那指标的公司可能就是阿里巴巴，这是一个。再来 S M P 也动手了，它在某一些呃全球的企业跟这个债券的指数的成分股当中，它直接剔除了二十一家中企，所以金融的脱钩现在看起来也越来越。越大
1: ，对我我想这个，因为川普呃曾经有签署行政命令要惩罚这些中资企业嘛，嗯、他们因为跟中国军方或者是跟新疆人权和或者是香港国安法各个角度有关系，嗯、所以呃他们把这些中资企业列入了美国政府的黑名单。嗯，那么因此呃川普政府就是说呃。不希望美国的呃企业和个人投资到这些中国企业嘛，所以从这个角度来讲，这个 S n P 呃和。实际上啊、呃，伦敦的《金融时报》嗯、他们都有这样的责任，要把这些企业从他们的指数里面剔除出去，嗯、因为美国的和全世界的这个退休基金很多，这个基金、嗯、他们是所谓被动投资法，<对>他们是根据这些指数来投的，你只要什么。嗯股票在这个指数里面，不管这个公司是做什么的，嗯、他们都自动会投他们的股票嘛？嗯、那你自动投的话，现
0: 在啊、呃，全世界很多 ETF， <对>这些 ETF 很多直接挂在指数，是。是所以刀就是三十哦，哎，到底那三十个是谁很重要？是，因为进去之后就会有很多资金进来。最近我们炒说特斯拉在嘎空啊，在美国现在要挑战七百块美元的整数关卡，<对>为什么它变成超级妖股？因为它放进 S M P 五百的成分股。那它放进来之后，很多 E T F， 很多这一些被动基金就一定要买这一档股票部位。是。可是相对的，如果把这个媒体点名的海康威视、中兴、中科曙光或者是中海油。这些都是中国的军工企业提出这个全球的 S M P 的指数成分股，那表示说很多本来买它的部位的 E T F 或者被动基金都可以直接砍这些股票。是这
1: 样，因为你如果不砍的话，嗯、你就违反了美国总统的行政命令了嘛？嗯嗯、啊，因为你这些呃这些股票被动基金 E T F 它是根据你的指数成分股来投资股票的，嗯、那如果这些这些。呃，被美国政府上黑名单的中资企业还在这个指指数里面的话，嗯、那这些基金 ETF 就违法了嘛？嗯、对。所以从这个角度来讲，呃，这个 S&P n 也好，这个摩根斯坦利这个指数也好，还、嗯、还是这个呃呃伦敦金融时报的指数也好。嗯嗯都会需要做这些调整，不然的话，这个就是明显违反美国政府的法律的问题了。这所以这是一个了。当然了，这个呃，我觉得这个呃，日本的这个呃民调。的日本人讨厌中国的这种民调，实际上最近我们看到的类似的民调，澳大利亚也有嘛。我们上个星期在谈澳大利亚啊葡萄酒的时候，也有澳大利亚类似的民调。澳大利亚人对中国的讨厌也是在最近这几年有很大的增加嘛啊，所有这些都是跟中国的所谓“战狼外交”有直接的关系。嗯，因为中国啊。呃，搞战狼外交对呃其他国家咄咄逼人，嗯、然后这个常常是这个呃盛气凌人的这种、嗯、啊，搞霸权主义嘛，所以全世界人民要起而反对他。所以这老、个、这个说老实话。嗯嗯不稀奇啊，因为邓小平在一九七二年在联合国的时候就说了，中国如果哪一天搞霸权主义的话，全世界人民都应该起来联合起来打倒他嘛。嗯、现在就是全世界人民联合起来打倒中国霸权主义嘛。嗯、我们只不过是在遵循邓小平的讲话在做这个事情嘛。嗯
0: ，好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国政坛现在风向很乱。那川普在打法律战，拜登躲起来不说话。上一次发生新闻大概是将近半个多月以前呢，他跟狗狗玩耍之后就掰卡受伤了。然后《华尔街日报》点名说，北京现在在在香港的追杀民主派的作为，是在测试拜登。拜登果然完全不吭声。可是呢，在美国国会呢，仍然上。反中大戏，而且这个反中大戏的氛围跟愤怒还在燃烧。好，明姐，我们刚刚看到的是国会的反中跟就责中国的相关的议题攻防的言论，但是同一时间，美国海军哦，对于西太平洋跟中国的围堵态度也很强硬。
4: 对美国海军这个卡尔文森号航母战斗群的下面的一艘护卫舰哈查菲号的这个神盾驱逐舰，这几天发射了一枚战斧巡弋飞弹哦，受到国际关注啊。那这一枚战斧巡弋飞弹跟过去的战斧巡弋飞弹其实有很大的不同哈，它是属于 RGN 109 Block 五型啊，也就是说它换装了全新的弹头，同时它的一个导引的模式哈，可能在异於过去来讲，可能末端导引可能是这个用雷达。那但是可能会受到这个敌方这个船舰的干扰，所以他现在可以透过第三方的导演，不管是无人机或者是 F 35B B 這种逆中战机，直接把最新的一个敌方的一个坐标传递给这一个用这个资讯链路的方式，让他可以选择最理想、那最有攻击性的一个攻击模式，哈，去袭击敌方的一个船舰。那这样的一个战斧巡弋飞弹，过去事实上在国际上战场上面看到比较多的，它都是属于公路型，也就是攻击这个地面目标。事实上，在川普政府任内哦，那时候这个两度啊、哦、用这样的一个战斧巡弋飞弹，是从这个船舰上面啊、哦、直接发射。譬如说，中间有一次跟在跟习近平哦这个谈话过程中，就发射了五十九枚的这个战斧，直接打击叙利亚的这一个机场。那过去这种公路型基本上是美国它在进行所谓震慑战哈，它一个很大的一个杀手锏武器，因为它可以远距，然后精准的攻击敌方目标。那时候在攻打伊拉克的时候哦，千美以上的战斧指向伊拉克，等于把它直接第一击就打瘫掉了。那现在美国为了应应解放军的海上舰队的威胁，除了公路型之外，它现在发展出所谓的反舰型。那反舰型事实上最早的第一代也有反舰型啊，那时候是属于这个 BGM 109。10啊，像它有分 A 型、B 型、C 型。那 A 型那时候是可以带核子弹头的 ，B 型是反舰型 ，C 型的话是传统的公路型。那除了这个之外，其实台湾的部分也非常重要啊。那最近大家关切到潜舰国造已经开始这个启动，那开始在建造。那未来上面配备的重武装就是美国出售给台湾的这个 Mark 四十 Mod e 6 AT 鱼雷。那台湾先前这个川普政府一共。同意说要出售四十六枚，但是台湾后来分两批采购哈，第一批买二十八枚，第二批买十八枚，所以今年还会有为什么还有第二次的鱼雷的一个军售案，主要是分了两批哈。那未来这个国造的潜舰搭配这样的一个重型鱼雷，这样的重型鱼雷水下的航速可以高达五十五节，特别是它用喷水推进，所以它的水下基因效果非常高，被发现、侦测到、拦截的可能性非常的低，所以等于说这样高速又这一个。这个抗干扰能力非常强的一个重型鱼雷，基本上过去美军在多次的一个公开的军演的这个过程中都可以看到，这样一个现役配备在美国不管洛杉矶及维吉尼亚及各式核潜舰上面的一个重装备，它在打击这个水面船舰的时候非常的可怕，而完全看不到它这个这个已经发射的一个状况，然后突然。把剑就砰一声跳起来，变成两段啊、哦！那对于这一个水面的剑的一个摧毁能力非常的一个强大。就整体上来讲，就是说，不管是美军，它全面在强化它一个这个制海或对地的打击能力，台湾的水下潜舰的这一个战力也持续、哦、在这个强化之中。那我们觉得认为最重要的就是说，未来其实。台湾应该加入哦，所谓整个美国不管在第一岛链或印太地区的一个联合作战的一个杀伤链哦，中间才不会浪费这些有效的资源，变成台湾独立在对抗中国的解放军。因为如果能够有效的分配，譬如说防这个协防的区域，或者是这个防卫的一个区块来讲，未来美日台透过这么多的一个武器系统，其实全面的可以在有效不管。北从东海，然后到台海、到南海，全面性的对中国形成一个包围的一个态势，让所有这些所谓精准武器都能够发挥最高的效益。
0: 好，那董老师刚刚讲到的是，美国内部现在有这个风向是混乱了。那蓬佩尔是持续的在进行对中国的全方位的围堵，所以今天还有公开的谈话，而且再度制裁十七名中国官员。那外界关心的是，川普，川普会不会打台湾牌，或者再使出其他杀手锏
5: ？是的，呃，美国的政局哈现在虽然混乱，但是目前川普政府他的反。反中或是说防中的这个政策，还是一系列的出、嗯、出炉出台。那其实剩下最后四十天了，现在。后现在嗯、然后如果说归纳一下，川普政府呢，哈、啊，如果是对美台关系上面，他还可以做哪些事情？大概可以归纳出三个方向，七个作为。第一个，好、啊，就政治上的，好、啊，嗯、政治上的方向。然后呢，这个军事上的方向，外交上的方向。第一个可能的作为就是川普会不会旋风访问台湾？那这个过去已经传言有一段时间了哈，嗯、就是说是不是像一九六三年的时候，那个时候美国总统甘乃迪旋风访问这个西柏林？嗯，他那个是什么样的历史背景呢？简单的说，就是那个时候美苏之间的关系非常紧张。嗯，西柏林是一座孤城，被苏联的军队包围，看起来战事啊，这个这个一触即发。结果在那个时候呢，甘乃迪旋风的访问了这个西柏林，嗯、表达对西柏林的支持，而且他的演讲里面还讲了我是柏林人，嗯、所以说是不是这个模式？哈，今天川普会套用，或有另外一个猜测，等他卸任以后啊再来访问台湾，嗯、这个在台湾早就有潜力了。克林顿卸任之后就来台湾访问过嘛，哈，这是第一个方式。第二个方式倒过来，嗯，是不是邀请我们的蔡英文总统旋风式的访问美国，进入白宫，嗯，或台湾的政府的这个这个高层的这个官员，嗯、乃至于台湾的驻美代表进入白宫来会见、嗯、啊？那这个呢也有潜力，就是上个月十一月二十三号。这个美国政府白宫里面呢，邀请的西藏流亡政府的这个负责人，已经进入了白宫，跟这个助理国务卿负责美国川普政府负责西藏事务的那个官员在白宫会面。那这也是有高度的政治意涵。那第三个呢，就是说川普本人会不会对进一步对对这个一一中政策表态？嗯、我们都知道，蓬佩奥已经公开说了，台湾不是中国的一部分。那接下来是不是川普会加码，哦，出来表这个态？川普刚上台的时候，他第一个动作就是怀疑为什么我们我要遵守嗯这个一个中国政策好，所以说这也是一个可能性。好，最后一个是外交上的，也是哦前一阵时间传言已久的就是说。是不是让美国的这个这个在台代表处 A I T 嗯升格成为领事馆？嗯，那这个也可以彰显台湾跟美国的外交关系的这个深化跟巩固。所以最后这四十天，其实没有人能够猜测这个这个川普本人或者川普政府呢他会做哪一样事情。好，这是一个方面。那另外一个方面的我们也注意到，就同时。这个中共最近在对台湾做什么事情？我们之前刚刚讲过的所谓的灰色行动消耗战，嗯、它分两个部分，一个在消耗我们的有形战力嘛，另外一个就是消耗我们的抵抗的意志。嗯、所以说呢，最近这个这个呃前国台办的这个副主任王在希他就提出来了，他说合同已经没有希望啦啊，所以呢啊只能迈向武统，但是呢武统。这个又没有能力，这这句话是我讲的，不是他讲的。嗯、所以只好怎么办呢？只好以武逼同，就用所谓的北平模式。那其实王在兴呢，他们所想到的哈，就是说，因为王在兴他本身就是这个中共解放军出身的，嗯、所以说他的对台的讲话一向强硬，他的这个北平模式的宣传，最近呢哈，在整个中国大陆的这个舆论上一直不断地对台湾宣传。嗯、我们前一段时间。不是才又听到前两天而已啊！这个这个中这个《环球时报举》举举办年终座谈，台湾有好几个统派的这个人士，不是在这边就帮忙的宣传这个北平模式吗？北平模式简单的说是想要干什么？十六个字可以讲完：以战逼和，嗯，以武促统，兵临城下，里应外合。嗯，他的目标就是要我们台要台湾放下我们的枪投降吧。他就是这个目标，所以就等于是这个一九四九年的时候，当时呃，这个北平，呃，这个傅作义，傅作义是谁呢？很简单，他是蒋中正所任命的华北五省剿匪总司令，命令他要剿匪的结果呢，他放下了枪，跟中共偷偷谈和，跟中共签订的呃什么解决这个和平解决北平问题的协议，嗯。他后来呢，马上好、哦，这个中共这个建政以后呢，给这个傅作义，好、哦，这个总司令、水利部的部长，做没两年，文革中就被斗争了，所以投降到投降给中共的没有好下场的。好，那最重要的以此时此刻来看的话呢，哈、哦，就是这个王在喜他他所谈的这个所谓的北平模式，我认为最重要是后面的四个字，叫做里应外合。嗯。在当年这个北平模式能够成功，就是因为傅作义旁边全部都是匪谍了，然后呢一天到晚哈抵抗无用论，哦、啊、这个这个这个呃抵抗无用论，放下我们的枪吧，美美军不会来，嗯、所以呢此时此刻其实我们更应该坚强，我们抵抗的意志才能够去杜绝这个所谓的北平模式。
0: 好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今年，因为。疫情因为防疫的这一个非常优秀的这一个成绩哦，使得台湾登上国际舞台的版面不断的增加。那美中的攻防的同时呢，台湾的科技岛国、科技帝国也引起了全世界的肯定。但是这个时间点呢，资金的狂潮呢，股汇是大涨，所以炒房、炒地的案例也很多。那月中，<是>事实上，全世界的这个房产现在确实都有一波资金行情跟。泡沫氛围，那当然中国是最严重的。是可是，在台湾哦，那财政部跟、呃、央行出手要打房，很大的原因也是超前部署。可是呢，柯文哲推名伦社会宅，引发了很多网友痛骂。为什么？原因是以前他们可能觉得买不起台北。现在可能租不起台北，而且连台北的社会宅都租不起，<是>那这种发展会让人绝望
6: 。呃，确实哦，这一波这个房地产的问题确实引起很大的民怨哦。所以政府现在也要出手要打房哦。嗯、所以现在政府喊出来五字诀，就是红灯睡贷宅。好，那红就是要这个红灯的部分要去。管制，登就是实家登录要修法，税就是房屋税的部分也要去修法，那贷的部分呢，就是央行开的第一枪哦，去限制这些投资客的。房贷哈，那另外就是这个社会债的问题。我们先看这个税的修法哈。那政府打算在明年呢，要做这个房屋有关的税的两个部分的修法。第一个是要求地方政府这个囤房税要提高哈。那这当然是个很大的问题。那另外一个呢，就是很多的企业呢，把它的这个房地产的分割成小单位，然后这样子去处理。因为原本的规定是，只要市值十万以下的这个房屋是免房屋税的，只要有首先，企业就找这个漏洞，所以我就去分割分割分割，结果我就不用税嘛。嗯、所以呢，未来在修法方面呢，就会去排除法人的部分，你再怎么分割都是得缴税。嗯、还有一个部分就是自然人的户数，若你太多户的，你这个房屋税就算小宅也通通要课税。嗯、好，所以这是一个。这个税法方面的修法，那另外就是这个社会宅的问题哦，哈，那当然这个名人宅引起很大很大的争议，结果现在大家发现，哎，名人宅不是唯一的特例啊。原来木宅的社会木栅的社会宅也有类似的问题哦，嗯、现在查到说一样租金要超过四万块钱哈、嗯，那当然木栅的这个坪数是比较大，是五十一坪哦，这个名人宅的这个部分是四四十四坪哦，哈，嗯、但是问题是，你租金四万。快以上，很多人就说。我都可以买得起房子啊，嗯、何必还要去租房子啊？好、啊，不过针对这一点，我们柯文哲市长其实也出来说明了，那、啊、就是说、嗯、啊，以前要盖社会宅，你们都说如果有一盖有社会宅就会被人家贴穷人的标签，所以呢，我们设计社会宅呢，就是不要让人家有这个穷人包间，所以我们在其中就有规划一些豪华豪华房，让它的房型好一点，规规、嗯、格大一点，所以租金也自然要高一点。哎、嗯欸，结果呢，这個、柯市长前几天接受访问的時候，他就有点很无奈，就是、说啊。涉案量我们就涉案量掉，嗯，那我想基本上你搞这样子所谓的豪华房，你租金搭到这么高，本来就失去了社会宅的意义嘛，这不用大家讲，嗯、你也知道嘛，你怎么会去想要社会宅里面要搞一个高级房？嗯、那你在这个社会宅里面，那不就造成一个所谓的阶级的问题嘛？嗯、那那当然呢，就整个这个社会宅，我们去开始就以这个民伦宅来说，它一房的部分是最多有两百六十四户，嗯、那这次。租金最高的是三房的，是其实只有四十五户，嗯、可是就实际去登记的人，其实我们也很明显看出来一个问题哦。我们刚刚说一房的两百六十四户，现在有八百多个人去登记要住，嗯、好，可是三房的四十五户，结果到目前只有十九个人去登记。那显然你这个就有问题了嘛，哈、嗯，好，所以这是我们看到台湾的问题。嗯、好，那就在不久前，其实一个国际的这个做市调的单位有统计全世界这个各国房价所得比的问题啊。好，我们看到在这个排行榜里面密密麻麻的，我们简单跟大家讲一下，全世界排名第一名的叫叙利亚，嗯，它的房贷所房价所得比高达六十三倍多，也就是说。嗯这个国家的国民不吃不喝六十三年多才能买一户房子。嗯、好，那第二名叫香港是四十三倍多，嗯、第三名柬埔寨三十九倍多、嗯啊。中国是排第八名二十八倍多，台湾是第九名二十四倍多。嗯、好，那这个我也要说明一下，这个跟主计局公布的。的数字有很大落差，主计局公布的，呃，我们的内政部，抱歉不是主席，内政部公布的数字其实才八年多，嗯、可是这个人家这个数字二十四年多，差很多嘛，嗯、那当然就是因为统计的标准是不一样的。嗯、那这个市调机构人家有在他的调查里面有说得很清楚，他是以以在每一个国家的市中心多少范围之内的多少规格的房子去做这样子一致性的统计，啊、嗯，那跟你。台湾内政部所说的当然是有很大差别。嗯，好，那刚刚讲到叙利亚，为什么它的这个嗯，为什么房贷房价所得比这么高？这主要就是内战嘛。嗯、它从二零一三年打到现在，通货膨胀很严重，民众都没有收入，那当然房价很高，嗯、这我们就不用多说。好，第二个我们看到香港哈，那香港的问题真的是。不止房价高，租金也高哦,哦！根据这个美国很有名的不动产公司这个斯班威里士的统计哦，香港已经连续十年是全世界最高房价的城市啊，而且租金也是全亚洲最高，全世界第三高。有多高呢？以房价来说呢，它是基本上以一个三房公寓来看哦。在香港要买大概要一百二十五万美金，嗯，好，如果以租金来说的话，一个月他说没有八呃千七百块美金你也在香港租不到房子，嗯，所以因为这么贵呢，所以很多香港人现在就开始往台湾跑了。嗯、那当然香港本身的政治问题也是一个大问题哦，所以光去年来台湾定居的香港人比前一年暴增了四十几趴。好，再看到韩国啊，韩国的问题也很严重哦，甚至现在已经。讲来讲说，文在寅现在最大的危机不是经济问题，嗯、不是南北韩问题，而是你这个打房打不下来。为什么？二零一七年就任到现在，打房打了二十一次都失败，对，几乎是几个月就打一次。好，所以最新的七月份开始第二十二次打房，嗯、哇，这次的手段真的很霹雳哦。嗯、第一个，房屋持有税从三点二趴一口气提高到六趴，就将近了、哦、将近一倍的税率哦。哦好，那再来呢？你。本这个本地的企业，你只要如果要再买新房，要加十二趴的印花税，嗯、哇，这也是很大的。<Okay. S 1> 再来，如果你一年内就要卖房子，你的税、你的获利的部分要磕七十趴的税，嗯、两年也要磕六十趴的税，嗯、哇，因为这个韩国的问题真的非常严重，尤其韩国民众的贷款金额从两两千零九年的时候，总 total 大概是六千亿美金，嗯、现在已经飙到一点三四兆美金 ，OK， 很可怕的数字哦，所以。韩国的民众的负债已经是全亚洲最多的。好，我们以一个这个图表来看比较具体的。嗯、我们看到首尔就好哦，才三年时间，首尔的房价好，从原本一户大概是六点零七亿韩元，嗯、大概合台币一千两五百二十万，飙了。百分之五十以上，嗯，现在一户已经来台币要两千三百多万了，嗯，所以当地居然有律师哦，已经算很高阶的人了，说我月薪合台币二十万，我买不起，嗯，房子在首尔，嗯，所以你就知道这个韩国的问题有多严重，嗯，好，那看完亚洲，昭，我打个岔，是
0: ，如果在台北月薪二十万的律师，应该也买不起台北。哎，他是有说，我吐槽哈，月薪二十万的律师，如果在台北，<是>大概最后也会去新北市看房啊。是，去新北市或者桃园看房，他可能会看得比较欣慰一点。
6: 是是，好，那当然就看你要买什么房了、啊、哈。来，那亚洲看我，我们再看到美国。哎，嗯、美国的房价也是一个问题哦，因为根据美国的这个房地产经纪人协会的统计，嗯、光一个第三季跟去年同期比上涨的百分之十二，平均一户房子的中位、嗯。位数已经来到三十一万三千五百块美金哦，嗯、好，而且呢，他们统计全美国一百八十一个城市跟去年同期比，通通都涨，嗯、而且其中有一百一十七个城市比去年同期涨的都是两位数，就超过十趴以上。嗯、这个数字在第二季的时候只有十五个城市，可见美国的房价也涨了很多。那什么问题呢？房贷利率太低了，嗯、所以大家拼命买房。好，我们稍后
0: 回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、全世界确实都可能有另外一轮的房地产的泡沫、哦。那这里头在台湾，事实上这几天的央行跟财政官员打房哦，开始引发了各式各样的讨论。那这个高超，当年日本的泡沫经济哦，那里头也确实在房产上付出代价。可是呢，以今年的疫情来讲，全球央行拼命的印钞票放水，确实又造成哦更加的 N 型化。那有钱的人，他可能持有很多房子，那或者土地，因为他的持有成本也不高。然而，有很多年轻世代或者薪资阶级世代，他要有一房去圆成家的梦，真的很难。
7: 对，刚刚提到，我们现在政府正在超前部署，避免陷入日本过去十年的经济泡沫、三十年的负债人士现在都记忆犹新，哈。那最主要是在一九八五年，日本跟美国其他五个国家签署了一个广场协议，当时美美国希望说，哎，我美元希望来贬值，然后促进我美国的出口，然后就进那个呃就业。那美元一贬值，那日币就升值，日币一升值，大家就跟现在一样，大家就恐慌了，哎，通货膨胀，物价上涨。什么最好玩？什么最最赚钱？当然是不动产嘛。嗯、那这不动产好，大家日本人当时在一九八五年之后就开始慢慢去投资不动产。他们那个不动产基本上不用担保品的。我们现在不动产还担保品，他们日本当时不用担保品，那大量的去借。我以呃当时来讲，那是一九大概九零年代的时候，两亿总价的两亿日元总价的这个日本的房子，基本上跟我们现在台湾一样，贷款可以到八成，可以到一亿五千万的这个呃日币。嗯当时候大家都觉得啊，银行这个八成银行贷款，可是看看到二十年之后，这个两亿的日本的房子到现在才五千万日币都不到了，嗯，就已经什么整个泡沫化。好，那时候啊，就提到最近媒体提到，当时候的财讯创刊人邱永汉，嗯，有那个时候在九零年代在日本的时候，他说多夸张啊，那個时候呃要他借三十不是三十亿日币哦，是三十兆日币哦，竟然有三十家这个大型的银行的主管。那要求你说拜托，哎、欸，邱永浩，我可以贷款给你，贷款三十兆啊，那真的很恐怖。然后他会提到，当时在日本从赤本到，呃，分给六本木啊，那时候那、嗯、计程车，那个跳表哈、哦、是一万日币哦，现在大概只有到一千五百块日币啊、哦，嗯、所以日本等于是整个泡沫完毕之后就发觉说。完没有办法再回复到现在好，那刚刚朱学忠教授提到各国，我们就看看现在很多地方都要打房，但是全世界高房价地方，北京、北上广，北京为主哈，嗯，北京现在很多人当然买不起房子，但是租也不见住的好房子，嗯、他们最近管教他就是北京人，现在的租房子叫做乙族，叫做鼠族，就老鼠啊跟那个蚂蚁啊，那个这些族群啊,啊都是住在哪里？因为老鼠、蚂蚁都在地下室，原来他们只住在地下室。嗯嗯一个你一个月大概三千块，这个这个人民币好租在地下室里面。第一个两个两个季节，下雨来了，他们就堆沙包，避免说我斜坡啦、啊，这个雨水灌进啦。啊,啊，这个呃夏天来了，他們没有办法地方去晒房子啊，晒晒衣服，就只能在呃里面吊几根绳子，好像是蜘蛛网一样哈。所以他们就说，哎，看到很多的记者去访问这些一对夫妇，都是清洁工，他们真的租不起房子，一个租三千块的呃这个比照人民币哈，那另外我刚刚提到有提到香港哦，香港又比那个这个我们刚刚讲的大陆什么蜀族啊、呃，这蚁族更严重。嗯、香港人当然人家问王浩一下，王浩导师，听说他们住的是棺材板了啊，哦嗯、<笑>他比那个蜀族、蚁族还糟糕。他们叫做板间屋，什么叫木板隔间下来，嗯、大概八平啊、呃，八平是像我们台平的八平，他隔一个四间，四间每平大概两平，两平里面住三个人。那这个两边我看看，后来我去查一下棺材板，嗯，差不多也这样的一个评述了哈、喔。那里面大概只有瓦斯炉可以做，为什么？因为他们要吃饭嘛。那里面的很多家具哦、喔，他为了里面的放一张床，那就把很多的那堆积如山在所谓的走廊，所以这走廊比现在比一般哦、喔，就是这个少一米，所以他们这个整个逃生火灾就非常多。那他们有一个提到说，现在有二十万个人哦、喔，真的住得起，但是住得起什么？棺材板的房子，嗯、而且最重要一个就是说，现在他都都在厕所里面煮饭。嗯、这个要问汪浩、汪浩老师，是不是有这样叫做棺材板的房子啊？嗯
0: 、那高超，我问你哦，今年台湾非常热哦，<是>跟资金的宽松还有这么低的利率也有关系吗？
7: 一模一样，就是跟我就跟当初的日本从利率低利率，嗯、而且他是我们现在兑美元，嗯、台币二十八点五，就跟当时日元兑对美元一样。当时美元升值，为了呃美元贬值，为了促进出口，那台那个当时日元就是贬呃升值嘛，升值就跟一样，我们现在台币升值一样，大家什么一窝蜂的去炒房地产、炒楼、炒股票。当时他们日本也提到说，他们 GDP 做五趴，嗯、可是奇怪的，这些这些钱没有放在生产事业，反而放放在什么炒房、炒股，所以他已经不是本业了，已经是招金啊，所以造成日本泡沫三十年
0: 。嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，央行这几天出手打房，那很大的原因当然超前部署哦。王浩大哥，我们刚刚讲到，吴在银事实上他任内已经打第二十二次房，高房价已经搞到他要倒台了。那在台湾呢、哦，这个相对没有韩国那么夸张，可是今年因为疫情过后，全世界的央行拼命的印钞票，就是，所以那个 M 型化跟资产的泡沫化的压力越来越大
1: 。当然了，这个是因为呃，全世界的主要央行在实行所谓无限量的 QE、嗯、啊，<是>无限量的这个呃。嗯各种的放水的这个行为，来所谓支持经济，嗯、那导致了这个流动资金的、嗯、呃膨胀嘛？那这样的话，利率太低，嗯、那所有的历史上的金融的泡沫，嗯、都是因为利率太低、长期的低利率造成的。嗯、那这样的长期的低利率，造成了股市大涨和房市大涨，他、嗯、们都是一个啊。呃这个、这个、一个循环啊，负相关的关系，利率越低，股市涨得越多，嗯、这个呃，房市涨得越多嘛，啊，这是最本质的问题。嗯，那当然，第二层的问题跟政府、当地政府的财税政策有关系。嗯，因为如果政府的财政收入跟土地啊。嗯和房价有很密切的关联的话，嗯，那使得政府就没有决心来压制房价，嗯，这个在中国是表现的最明显的，嗯、因为中国的这个地方政府的财政收入里面超过百分之五十是来自于卖地、嗯、啊，那么这个卖地。占政府的财政收入这么重要的话，当然他们不愿意打房，嗯、打不愿意压制地价。那么第三一个当然是跟土地的供求关系有关系啊，嗯、你人口的增长和土地的供应跟不上人口的增长，嗯、当然会造导,导致这个呃、嗯、房地产的供求失衡嘛。对。所以，哦、那我问
0: 你哦，那你自己待过香港，香港的高房价，呃，是另外一个造成香港的年轻的世代哦、呃、看不到未来的绝望的原因。<是>然后在台北也是，是在台北就是我刚刚讲的啊，明、呃、伦社会宅的那一个四万多块的租金，为什么在网络上讨论，而且是讨论的很凶？因为很多。年轻世代他绝望，他发现他不只是买不起台北，他现在租不起台北，<是>而且所谓市政府的社会宅，通常是捷运宅或者捷运共构宅，都是交通方便的。那结果呢？啊、呃，年轻的世代发现，哎、欸，这种真的轮不到他，他可能要去荒郊野外或者远离台北市。那这里头就会造成很大的二型化的恶劣的恶化。可是我自己也有一个很深的感触，我觉得在台湾很悲哀的是，像我们这种所得者，我们是接受累进税率。我本人是一个优良的纳税义务人，你要知道，你年所得一百万跟呃五百万跟一千万，你的所得税率就不一样。那在台湾的税率就会拉到四十趴，甚至健保补充保税会去找这帮人磕。好，这个是台湾的税率。可是，在台湾哦，为什么这么多人喜欢囤房、存房、买房，然后买了很多人五间、八间、十间，台北、高雄、台南、花东到处买，买老半天他也不用，造成一个资源的浪费、跟土地、跟房产的浪费。那为什么他会买？因为他没有累进税率，就说他今天如果一套房的税率是一趴，三套房是三趴，八套是八趴，我跟你保证，他不会买到宝。可是你知道，在台湾几乎是变相在惩罚薪资所得，因为薪资所得者的累进税率最高跟最低差几十倍。可是呢，买房呢没差，那于是呢，就更多的资金涌涌向土地跟房产。可是它会不会造成资源的错置？它会，以及它会不会造成世代的差异跟恩情化？会，年轻的世代他爹娘没给他房，他一辈子都没有
1: 。对这个这个台湾的情况，我想呃。是是有这个呃，你刚才讲的这些都对哦。我觉得第一，确实台湾有。很多人，特别是豪宅持有的有好几套，那他持有的成本太低啊。那这个空在那。当然，持有成本里面表现在好几个地方，一个是银行放贷的成本啊，你银行利息现在这么低啊，所以它持有的成本很低。第二就是房地产税嘛啊，你持有的成本也很低。那你刚才讲的，如果通过累进制的办法，你持有的这个套数越多，你交的税。率越高，那当然他就不敢持有很多套了啊。嗯、那这个当然要政策在政府在财税方面要有一个
0: 去调整、哎，
1: 一个比较大的调整啊。嗯、那第二第二一个面向的问题就是，所谓呃，这一次这个台北市政府的柯文哲的问题，嗯、是他偷换了所谓社会住宅的概念啊。嗯嗯、因为社会住宅的本质的概念是你为了帮助社会的。比较穷的底层的年轻的人，你刚没有办法买房子，那你用一个比较便宜的价格租一个基本的住宅的这样一个租房的一个一个补贴嘛啊？那政府这个盖在一个相对交通比较方便的，让年轻人可以有啊、呃、有个比较低的租金，能够租到便宜的住宅，然后克文再去把这这个社会住宅的。定义给他偷换了、嗯，在这个最基本的呃社会公益的这个住宅里面，又加入了所谓给富人住的这个四、嗯嗯、万多台币的这样一个住宅，嗯、那这个这个不应该是政府要做的嘛？嗯、啊这个台北市场上，你通过这个自由市场的租、嗯、租租房市场，你要租四万多台币的房子、嗯、是不难的嘛？大家都可以。你之所以政府要做社会住宅，嗯、就是你要让人家可以租到一万两万的住宅嘛。嗯嗯所以，这所以造成大家反应这么大，嗯、这个是问题的关键
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝，跑扫描 Q R code 订阅《年代向前看》，并且按下全部通知跟按下小铃铛，这样我们每一次更新全新的影片，观众朋友都可以收到。那特别是我们的周末也会更新精华的片段。那这一个不定期也会推出网络独播版本，分享给我们的忠实网友跟订户，谢谢大。年代向前看，向前看年代。大家好，我是官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，《法国周刊》初刊最新的封面故事，讲谁将主宰世界哦。那这里头将蔡英文总统名列其中哦。很大的原因，当然跟台湾今年防疫跟科技的这一个表现非常亮眼有关系。然后，美国国务卿再度追杀制裁十十一名中国官员哦。国会现在新的法案攻防。直接要就责中国，美中关系还在恶化的同时呢，拜登的军事顾问接受美国媒体的访谈的时候，他说美国需要为中国夺台而准备，需要认真思考这一个选项。同时，台湾可能是中国挑衅的靶心，而台湾确实面对的是中国的文攻武吓。北京方面一旦合同绝望之后呢，武统很有可能登场，而中国。对于台湾的军事消耗战，事实上也还在进行发生当中，所以台海、南海全面戒备。然而，这一个时间点，晶片的战争打得更凶。特别昨天晚上的这一个北台湾的地震哦，全世界都非常关心竹科机台的动向。这一轮抢人、抢晶圆、抢料、抢设备哦，抢到最后仍然是这一个晶片作为二十一世纪最重要的物质战略。然而，在股票市场上，金融市场。场上上演的是抢钱的掏空案，劳动基金的掏空延，延烧烧到保家资产管理现在挂的这一个董事长叫唐楚烈，会不会烧到保家集团的林晨海是外界关心的重点。但是唐楚烈到底到了多少手上的股票部位烂货给劳动基金接手呢？现在呢，还有一帮投信，特别是富华投信的几名重要的超。操盘人跟研究员哦，也一并收押了。那保加跟劳退基金、劳动基金的挂钩，到底长达多少年？这一波的这一个掏空案，还会不会往上延烧哦？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥。
5: 大家好，
0: 再來是董宇老师，主
5: 持人大家好
0: ，再來是朱月高，大家好，再來是蔡珍。大家好，再來是吴杰，大家好，再是黄世聪，大家好。好，全世界都睁大眼睛看哦，法国的周刊杂志之所以把蔡英文总统列为“谁将主宰这个世界的”其中一个领袖领导人哦，很重要的原因是台湾的角色。一方面，台湾是美中的战场的第一线；另外一方面，美国所有围堵中国的战略里头，其中一个重要的战场跟这个科技的攻防也在台湾。另外一个部分是台海的军事呢，究竟会不会演变成热战的冲突？我们先看今天早上最新画面
3: 。前一阵子马祖限制水域的周遭出现了大量的违法抽沙船。而且不失的越界，海上密密麻麻的画面，震惊了许多人。幸好我们海巡署明快处置，派出两千吨级的新北舰前往支援，以高压水炮强力执法，短时间就将状况解除。我们的安平舰上也纳入了海军部分的设备，并具有平战转换的特性。必要时能够立刻转换成国防的重要的战力，这也代表在加强海巡执法能量的同时，国防的力量也会更加的强化。我相信随着新舰艇的加入，一定更加的展现我们海巡执法的魄力，展现捍卫我们蓝色国土的决心。
0: 好，石总刚,刚看到的是蔡英文哦，今天主持了这个海巡建交舰的典礼。那确实，全世界睁大眼睛看台海的发展跟台湾的动向。
2: 嗯、没错，二零二零年来说的话，对很多国家来说都是一个叉叉，所以这次《时代》杂志就用个大叉叉。嗯、但是对台湾来讲的话，好像是一个大圈圈，是一个大勾勾，嗯、因为全世界都看到了台湾。我们刚才在看到这个法国的这个重点周刊，在最新一期的这个初刊的这个封面里面来说，你看到哇。他说他的标题是谁将主宰这个世界？就你可以看到，第一个当然有习近平，还有这个拜登，还有包括德国总理梅克，还有法国总理的法国总统的這個马克宏。可你看，哎、欸，居然有蔡英文总统的这个身影在这个地方。那所以你就知道说，其实现在蔡英文的这个身价已经可以跟这个国际级的领袖呢并驾齐驱。那他里面来说，他主要这个这一篇的这个文章里面，他讲了三个重点。第一个重点，他在分析未来的整个世界的争霸的这个局势。是，然后第二篇他在讲一个科技战的这个未来，然后第三篇是讲到大幅的报道说台湾怎么做到了，特别是在法国疫情现在这么严重之下，那台湾好像仿佛生活在另外一个星球这样一个感觉，而且他在文章里面来说都用总统来称呼我们蔡英文总统，那他特别讲到说透明度其实是。这个共同对抗病毒的这个最重要的这个法宝，那当然它里面有讲到，就是说过去一段时间呢，欧盟因为跟这个中国关系非常好，所以都长期忽略台湾。但是经过这个今年的发展之后，科技台湾的科技专长是非常不可忽视的，嗯、所以他认为说，欧盟未来应该要慢慢的走向台湾，但是前提是要保持谨慎。然后、嗯、同时他就说呢，因为呢这个中国在虽然它崛起了，但是它。威胁的，所谓的自由、和平还有稳定。那他文章里面也提到说，包括说香港的问题啦，包括台湾的军事威胁，还有印度的这个领土争议，甚至还有澳洲的这个状况。嗯、虽然就说呢，是上共产党是展列的、展现了、展现了人性的恶噩梦。嗯、然后这个台湾呢是展是人性的展现。虽然言下之意是要力挺台湾。好，那这是法国的一个周刊媒体的报道。那除了这个之外，因为现在大家都在观察，就是拜登他。上台之后，他的想法到底是什么？嗯、那最新的这个消息是，拜登的这个军事顾问他发出一个警告，他说，因为中国大陆的这个整个军事实力是快速的这个增加，所以美国呢要阻止中国能够夺取台湾的时间不多，所以他认为未来美国可能要好好的思考，是不是要为了。这个台湾而战这件事情，所以他呼吁拜登要好好想一想。那除了这个之外，还有另外一个是前美军还有北约，呃、北约的这个阿富汗指挥官麦克克里斯托，嗯、他讲了一个非常有有意思的话，他就说，因为随着中国军力的这个不断的加强。他就说他很担心，有一天早上起醒醒来的时候呢，中国已经对台湾发发动所谓火箭的攻击。嗯、所以他问的说，他问的问题是我们是不是已经准备好了为台湾而战？嗯、是他的问题跟之前的问题是一样的。嗯、他认为说，这个目前的这个中国大陆在超高音速导弹这个部分已经非发展的非常快，所以美国要在军事能力上面要做更多的投资。嗯，那除了这个发言之外，另外一个前美国的国防部副部长现在是哈德逊研。就所的这个海权中心的这个主任克洛普西，他他讲到，他说其实台湾呢是未来中美关系之间的这个靶挑衅的靶心。那为什么这样说？他特别提到说，第一个。台湾的这个民主制度，当然跟中国大陆的这个专横形成一个这个强烈的这个对比。另外一个，台湾的位置也卡住了中国大陆要往这个太平洋发展的这个通道上面。嗯、虽然就说呢，实际上从这个今年的这个大选以来的时候呢，其实美国的政界就已经在讨论一个问题，就是说是不是要扬弃一九七九年跟中国大陆建交之后的所谓的台美之间的这个战略模糊的这个政策。他就说了，现在中国大陆不断的增强，如果我们还是维持这个战略模糊的话，可能会给中国大陆发展的这个空间。所以他认为要终止这个战略模糊的这个条件。他认为川普总统有这个权利，他也认为拜登也一样面对这个问题。所以他认为说，其实应该要这个采取一个所谓战略清晰的这个状况。那当然，拜登会不会这样做，我们不知道。那除了这个学界这样发表这个声明之外，那美国的这个驻联合国大使呢克拉夫特，事实克拉夫特在今年的这个九月的时候，曾经跟我们这个纽约办事处的处长李光章，他们有一个公开的这个参会嘛。那除了这个之外，他表明了要赞成台湾参加国际组织。嗯，他特别在 Twitter 发文就说，台湾与这个美国与台湾人民同在，让台湾充分的参与国际社会，还有国际全球的经济。所以他认为是支持台湾往国际社会去的。好，当然支是一些。政界跟学界的看法，那至于拜登、嗯、他自己本人怎么想，我们可能要等到他上台或者更清晰的表明，我们才能够清楚
0: 。好，那我好大哥，确实哦，这个美中关系的另外一个哦非常纠结，而且哦这个攻防的影响是在台湾。那以这次来讲，就算明年一月哦入主白宫的主人是拜登的话，那拜登的军事顾问也问了一个核心问题：美国要不要为台湾而战？或者中国如果这个挑衅，而且呢，他们事实上判断中国的挑衅最核心的靶心也在台湾。那事实上，美国这一次围堵中国的过程当中，包含川普的团队也确实打了相当多的台湾牌，包含了晶片跟科技的战争。台湾也是兵家必争的这个重要的科技岛。你怎么观察？
1: 我我觉得这个谁主宰世界的这个关键问题、嗯。是一个理念问题，嗯、就是你要把世界领导向哪个方向走<对>、啊、你是要、呃、让世界走。自由民主的方向，还是走专制独裁的方向，你才能够真正引领世界，或者是主宰世界啊？那当然了，这个这个杂志是从法国的观点来看啊，呃，是不是这个即使拜登上台，呃，川普就没有影响了？这个也很难说。另外，梅克尔去明年是会退休的，所以他对世界的影响是不是还有多久？还很难说啊，嗯、但不管怎么样，这个世界的方向是不光是一个硬实力的较量，嗯、也是一个软实力的较量。嗯、那这里面最重要的是一个理念的较量啊，所以谁主宰世界取决于谁的理念，嗯、谁的这个呃意志有真正的影响力。嗯。从这个意义上来说，无论是台湾也好，还是蔡总统也好，它代表的是一个呃自由民主的一个软实力的想法、嗯、啊，跟这个世界的大方向是站在一致的啊、呃、这个上面的一一一,一个方向上面的。当然，呃，我们现在比较担心的是说，呃，如果拜登入主白宫以后，嗯、美国是不是能够继续挺台湾，嗯、或者说是继续呃？这个跟台湾保持一个实质的战略同盟关系啊。这个保护台湾，这个不受这个中国的这个武力侵犯这样一个、嗯、一个状况。那我自己个人认为，这个问题确实是呃，民主党和他拜登团队的发言是有些模糊不清的、嗯、啊。<对>因为他们的主要的决策成员，特别是他的国安顾问，嗯、是主张这个维持美国对台湾政策的战略模糊的。嗯嗯。嗯第二一个，他也是主张这个呃，美国不要压迫他的盟友。有在美国和中国之间选边站的啊，当然最近这一段时间，这个呃拜登的团队在于这个在美国国内的呃，特别是国会的压力底下，他们对于中国的政策也显得越来越强硬了。这一点确实也是值得注意的啊。美国的战略家的一个想法就是说，历史上曾经有过这个美国民主党总统的战略模糊。导致韩战爆发的这样一种状况。那现在这个呃，对于呃，习近平会不会最后对台湾动武？嗯，这个很大程度上也确实是跟美国的战略模糊。有关系、嗯，对啊，就
0: 是如果可是以拜登的不表态，那北京确实可能得寸进尺。是我们光是看香港这两个礼拜的发展，《华尔街日报》直接点名说，北京在测试拜登的底线，但是拜登还是可以完全不吭气。那所以呢，对北京或者北京英派来讲，他可能觉得他可以步步进逼拜登或者华盛顿的底线。
1: 是，所以就是说，这个容易造成双方的误判，因为你的这个拜登和他的团队的不表态，或者不清楚的表态，或者故意模糊的表态，造成了习近平和他的团队的误判，以为美国会啊、呃、这个。嗯、这个随采用绥靖政策，对于这个中共的步步紧逼，最后放弃而投降了这样一种态度，但是实际上可能最后导致战争啊。那个有很多时候，这个呃，和平是烫。靠实力来维持的啊！你要有双方有很明确的实力和很明确的战略、清晰的态度，才使得这个中共不敢随便动武，不敢随便挑战美国的这个呃领导国际秩序的这个决心。当然了，这个呃，因为台湾政府从国家利益和外交的角度来讲，要跟美国的两党都保持呃友好的关系，这是毫无疑问的啊！这是蔡总统也。应该做也正在这么做的，嗯、但是从台湾的民间的角度来讲，当然是需要推动美国的两党对中共的态度更明确，嗯、战略这个更清晰，嗯、然后遏制这个习近平的这个推扩张、嗯呃、的妄想
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、拜登的军事顾问接受了美国媒体的访谈、哦、直接讲到台湾是中国挑衅的靶心、哦、那确实、哦、美中的关系核心的攻防之一就在台湾。但是北京、哦、这个合同无望的时候，走向武统的这个几率跟这个路线哦，事实上哦也可能发生。而且呢，中国对于台湾的军事消耗战也引来了美国军事专家的注意。
4: 出社一篇报道哈，特别谈到说，中国其实其实已经对台湾启动所谓灰色行动的这样的一个战争哈、哦，那目的要这一个在耗损消耗台湾的一个有形的一个战力，那同时磨损台湾的一个抗敌意志啊、哦。那这一篇报道里头还特别讲到说，过去来讲武统本来还是在理论讨论的阶段啊、哦，但是近期发现它可能已经慢慢在逐步形成像是这个攻台的计划啊、哦，那开始进行辩证。那这样的一个灰色行动，的事实上，台湾的民众都感受到，就是最多的，就是空中来的近期的攻击，每天不断的、频繁的骚扰台湾。那海上来讲，我们前一阵子也看到这个金马外岛有所谓的这一个采砂船哦、喔，那这个大量的一个在看起来像是哦、喔、在包围哦、喔、我们的这个外领岛的这个状况。那空中跟海上这样的一个所谓灰色行动持续在进行之中哦、喔，那未来可能包含像它的渔政船或海警船哦、喔，也可能会对台湾的这一个。呃，我们的这个领海基线附近可能进行所谓的步步进逼，从空中跟从海上啊都持续这样进行。那同时，他也举行了大大小小的军演，不断的来恫吓台湾。那这两天，他的这个黄海、渤海又要再举举行这个相关的军演。那同时，透过所谓网络作战。你看他这一个很多的大外宣，透过网络释放这个解放军这个多强大的影片，然后来这一个威慑台湾的一个明星，让台湾可能对于这一个他的一个武力犯台哈、哦，可能这个没有缺乏信心。那用这样的一个所谓灰色行动，持续在对台湾进行消耗的同时哦，当然美国跟这个台湾，我们自己这个都有看到哈，他的一个真正的背后的目的啊、哦，那就是要这个以武逼逼统或以武促统。那所以看到美国。要破解他的这个灰色行动，其实近期他也做了很多动作，包含像这个川普政府任内的持续对台军售，这个对台湾不只是实质有形的战力，其实对无形的一个抗体意志也是。在这个增加跟提升，同时你看到它美国军机也不断的对中国大陆进行主抵近侦查。这也这个是反制共军不断的骚扰台湾，因为共机不断的逼近台湾，美机就不断的逼近中国。那同时你看到它持续性的这个神盾舰穿越台海也在做，这都在反制它的一个灰色地带行动。那台湾自己本身做什么？台湾自己。持续强化国防的部分也，这个正在正在加紧脚步，所以你看到今天蔡文总统啊，到这一个去这一个参加这个海巡首艘的安平舰的一个接舰的典礼，那同时第二艘哦也。已经下水，未来预计要打造十二艘。那这样的一个海巡舰哦，新型海巡舰，你看它外观其实跟沱江舰哦，海军的军,军用的沱江舰其实几乎是一模一样。那稍微就是它吨位稍微小一点哦，沱江舰六百八十五吨，它大概六百吨。但是因为它上面主要是说平时它是在执法任务，所以它上面不会有重武装，像这个反舰飞弹。那沱江舰会有，所以它的吨位比较轻，但是相对来讲航速相对就会比较高。譬如说它可以跑到四十节。那沱江舰的话，因为这个武力。挂载的这个这个重量承承载的问题，所以它大概可以到三十级哦。那这十二艘就是为了要反制中国的灰色行动，包含像它这个采采砂船不断的包围，甚至说未来啊动用大批的渔船到所谓的东沙这附近，对你形成一个恫吓的一个态势的时候，这时候我们的这一个海巡舰啊、哦，新型的这个安平级，它就可以高速的哈、哦、直接去。呃，对它进行反制哈、哦，所以这个除了这个呃民用的哈、哦、这样的在应对它的灰色行动之外，我们军用的部分其实先前谈到像沱江舰，那还有其实呃很重要的这几天立法院在审的预算，潜舰国造的部分，其实这几天外界呃很多的一个不同的看法，那也引发了很多争议，包含像这个潜舰国造明年编列了一百五零五亿的一个预算哦，结果有在野党的示威立委哦，那冻结啊、哦、这个中间将近一半的五十亿哈。哦那我们我们基本上的看法是说，基本上国会议员监督所谓的国防预算啊、哦，当然有一定的一个这一个他本身的职责，但是你要看他的手段是主要的不这个目的背后到底是在政治阻碍，还是真正在行监督啊、哦、的这样的一个职责？因为你今天一百零五亿来讲，如果你说冻结个十亿，而且就。这个相关报告提出来就可以解冻的话，基本上这个是在监督，但是你已经大砍一半哈、哦，冻结五十亿，这个背后的一个目的就会让外界质疑说，是不是又在阻挡所谓的潜舰国造？因为我们的潜舰获得的时程，基本上从二零零一年小布希政府同意对台出售八艘潜舰之后，到现在已经拖了将近快二十年了、哦、如果你现在潜舰的一个战力还持续的拖延，没有办法加速。尽快的打造，在因应对未来解放军犯台的一个武力威胁的情况之下，恐怕在水下战力的部分会非常非常的吃紧、哦、所以，我们相对来讲，中共解放军的威胁，这个你看，他这几天的话，早报报道说，他有一艘这个零七五的两栖突击舰，呃，被拍到在这个海南的三亚啊、哦，未来可能首艘会部署在南海，那第二艘应该也会在南部战区的海军，第三艘可能就会部署在台海。目前来讲，他准备打造三艘，但是。这三十艘所谓的将近四万吨哈，仿造美军的黄蜂级打造的这两栖突击舰，它未来基本上在这一个海上作战，我们认为它基本上就是一个这个兵力投射的一个载台哈。那用在南海或许对它来讲是适用的，因为南海基本上它可能就要驰援它七个岛礁。如果今天受到美军威胁的时候，也许还能发挥一点作用。但是今天如果放在台海，我们认为它的一个这个战术上的这个。这个呃，效益其实非常的低，为什么？因为这样一个大型载台，我们看到就是说，国军其实这几年自己熊二熊三飞弹，包我们先前陆续介绍的这个沱江舰上面配备了熊二熊三，那美国受台的这个各式的暗制的空射鱼叉飞弹，这么密集的一个这个自海飞弹、反舰飞弹这样的一个大型载台，如果我在台海活动，讲白了就是一个海上活动的一个靶船而已啊、哦，所以对他来讲，他。这个未来的一个部署可能会从东面来，但是从东面来运载上面非常有限的，包含像最多就是一千六百名的陆战队正规的兵力，同时十二艘的突击车。那这样的一个突击车，其实它的装甲非常薄，譬如说 ZBD 零五型哦这样的一个，譬如说有突击炮1洞五零幺洞火炮的这样突击炮车，真正在登陆过程中，它自己本身是冒了很大风险。零七五今天也没有办法逼近台湾的周边海域，特别是你在重层拦截我们的飞弹网之后。可能仅剩几艘进来，然后这个突击炮车能够登陆上来，最后还遭遇到台湾一个这个非常强而有,有力的反登陆作战兵力，就是这个《富米士》杂志这几天谈到台湾，不管再怎么样，还有一千两百辆的一个重型坦克，那可能部署在滩岸，那在第他的一个飞弹攻击的情况之下，其实分散在很多的桥梁洞穴都可以这个。部署，然后避免被他一次这个瓦解或者瘫痪。那照这种情况之下，解放军的两栖兵力其实剩余的上来真正能够正规登陆的兵力很有限的情况之下，我们有一千多辆的一个重型坦克在这个地方，要动的火炮绝对可以穿透他解放军上来的两栖登陆车。就整体来讲，基本上我们在观察这个解放军未来，啊，现在就算五统啊，从这个所谓的理论讨论变成计划，但是。台湾如果未来，譬如说，如果能够获得美国更多的协助，拜登政府未来真的能够重视台海安全的问题，那基本上这个理论可能会一直停留在理论的阶段。嗯、就算从计划变成行动，最后犯台的结果还是会失败，甚至导致习近平政权自己垮台、嗯
0: 。好，董老师怎么观察
4: ？好，呃
5: ，刚才有谈到说哈，这个中共对台的灰色行动，嗯、然后呢，对台消耗战嘛哈，所以。过去这一年来，我们可以看到一个很明显的现象啊，就是說这个消耗战呢，主要发生在什么地方？当然就是我们台湾的西南空域，西南海域。所以说，台湾的西南空域跟西南海域现在已经变成是一个太平洋的军事热点地区。然后根据我们国防部的统计啊，在今年就是二零二零年，中共有超过一千七百架次的飞机跑过来骚扰我们台湾。那我们自己国军。升空阴影的架次超过三千五百架次、嗯、啊，这个道理很简单，对方来一架，我们起码要飞两架起来，用优势的军力去压制他们。嗯、但这样的结果哈，就会造成说我们自己空军的哈三大耗损，一个就是油耗，嗯，一个就是零件耗损，第三个就是跑道耗损。嗯、那我们最常起来拦拦截的的那个战机是我们的金国号战机。这个道理也很简单，因为我们的金国号战机它是一个轻型的、嗯、超音速的多功能的战机。那当初在设计这一款战机的时候呢，其实就已经考虑到我们要一款能够紧急起飞，嗯、然后呢能够迅速拦截，然后呢它具有这个四距外的这个作战能力。嗯、所以说，金国号战机呢，当初在设计的时候呢，是我们现在的啊这个我们的战机、空军战机里面的唯一一款，它具备。冷餐冷舱、嗯、快速启动，啊，因为有帮他多装了这个辅助动力系统，嗯、这什么意思啊？道理很简单，呃，战斗机要起飞哈、啊，其实它它那个发动机就跟我们开以前的开车了、嗯嗯嗯、要预热，嗯、可是呢，我们没那么多时间预热，所以说金国号战机哦、啊、多装了这个辅助动力系统，它就可以靠它战机本身的这个动力系统，嗯、不需要热机直接起飞。五分钟之内就要起飞，所以呢，那这样一来的话，所以说我们的这个金五号的战斗机的这个基建、哦的这个磨损，以及跑道的磨损，尤其集中在台中跟台南，都在西南空域嘛，哈、嗯，所以说这些都需要好赶快的去地补，所以我们的国防部在今年十月就编了一笔七千多万台新台币的这种紧急救命钱，但是我要强调一下。这个所谓的油耗，油耗不是问题，这个是这个油嘛哈，嗯、呃，这个救命钱呢，不只是我们金国号战斗机的救命钱，它也不只是我们国防部的救命钱，这笔钱是我们台湾的救救命的钱，其实其实要从这个角度去看，好，这是一个方面，第二个方面，那国台办呃最近这段是也也很奇怪，他一连五天推出了图卡，嗯。这个图卡呢，这个标总的标题啊，叫做“这个台美勾连注定失败”。嗯，它其实是一个宣传用的那它的主要主题是什么？第一个就是谈说这个这个美国哈，在三个公报里面哈，曾经有做出的所谓的严肃承诺。嗯，那第二个就谈出说这个这个美国呢，不要干涉好这个中国的内政。第三个当然就谈美国卖武器给台湾的问题。嗯不过我觉得国台办做这个事情是很奇怪的，就是说这个中美之间的三个公报，它本质上它是中国跟美国的关系，你应该要去说服美国嘛。那你要去说服美国的话，这也不是你国台办该做的，你应该外交部要做的。所以他做这个图卡也不知道要说服谁。那里面内容在讲什么？这第二个奇怪的地方，他重新在解释中美之间的三个公报。嗯，譬如说。他们强调的是啊，当时中美这个建交的三公报哈、啊，重点是三个条件，这个废呃呃断断交、废约、撤军。嗯，好，所以说这什么意思？就是、说我们就回到今年七月的时候，美国这个助理国务卿史达伟啊，他有重新解释美国的一个中国政策跟六项保证。他其实看起来国台办是在回应那个东西的，所以说这个国台办的这个图卡里面跟美国讲述说。根据联合国的武器贸易协定呢，哈，这个对外出售武器要有助于该地区的和平稳定。嗯、所以中国呢，对于这个这个地区，对台海地区是和平稳定的，嗯、就是因为你美国卖武器才破坏了和平稳定。那这个就倒因为果了，因为我们都知道，就是因为你中共不放弃用武力来这个统一台湾，而且你有很多军事动作，所以我们这边才需要台湾才需要。跟美国购买武器、嗯、来维护我们的台海尔和,和平稳定嘛，嗯、所以这个是不能到果为因的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾今年因为防疫成绩哦相当的亮丽，那特别是科技帝国的版图扩充成长，那使得台湾今年在国际市场能见度非常高。然而同一时间呢，台股哦这一个股会是平创新高的同时呢，掏空案也还在燃烧。那世聪，我们连续好几天追踪哦，保家跟劳动基金操盘人挂钩的掏空，现在有燃烧。昨天追到说。哎，这中间呢，事实上呢，保家还曾经进出原百，然后到货给劳退基金。是，那果然减掉，现在一约哦，唐楚烈直接列被告。再来呢，这中间有几个关系人哦，是投信的操盘人，恐怕呢也这一个很难逃脱此案。那另外一个部分呢，保家的大老板林成海，事实上减掉也有可能约谈。
2: 对，没错，事实际上这个所谓的这个掏空案呢、啊，现在越演越烈。嗯。最新的消息是，剪掉开始去查这个投信，那这次的目标是富华投信。嗯、所以他昨天呢约谈的，包括说像这个唐楚烈啦、邱、嗯、玉元之外，还找还找了这个富华投信的投资长邱明强，嗯、还有两个研究员，一个叫刘建贤，一个叫陈周伦，他们两个主要是研究这个百货业的。嗯、那因为呢，他们就这样子，然后因为五个人去这个目前是被声声押进监，因为五个人可能会有串供的这个嫌疑。嗯、那为什么会有串供的这个嫌疑？这个案情的发展呢，要从去年开始说起，因为我们知道唐楚烈跟这个邱宇他们担任的是这个宝家的这个资产管理公司，那资本他们有两百亿的金资金可以运用。嗯、那当初呢，这个林承海给他们的规定就是说，你一年至少要给我十二趴的利润。嗯、那他们就当然十二趴利润很难做，那于是他们在去年的时候在市场上放话说，哎。我们保家要入主原百，嗯、所以他一路在这个市场上面买原百的这个股票，买买买到最后的时候买了大概十三趴左右的这个原百的股票、嗯那，那十三趴左右的原百股票呢，成本大概在。二十一块左右上下这个位置，好，那我就直接给大家看他们怎么做的。这是这个这个线形图的时候，大家可以仔细看，这边有一段这个线形图是从去年开始往上涨的这个过程，他们就在这个地方。你看过去都没亮嘛，后来你看他们进去的时候买了，他们买了十三趴嘛，十三趴如果你算的话，一共有十几万张，他们就这样买上来，买买买买买买买，可果你是拉上来之后呢，原本今年要出脱。对。他们今年说啊，因为凌晨奶规定说你要出托嘛，所以它预备要卖百分之三的原百的股票，百分之三呢大概是四点二万张左右的股票。嗯，可是你可以看到今年的这个。行情本来上去之后准备要卖<對>，但是没想到今年一二月的时候开始这个疫情、啊，开始有疫情，能把它打下去，嗯、打下去的时候，哎、欸，来到它成本附近，甚至你看为什么会撑在这附近？<對>因为这附近就是它的成本嘛，嗯、所以它又去撑在这这个价格这边。嗯、那想说啊，糟糕，它要出脱在高点二十四点七五块的时候没办法出脱，那怎么办？于是它就想说，嗯、那糟糕，我我要倒四点多万张，我真的把它倒出去，有谁能够接？<對>没有人能够接嘛，所以才会后来。一是这个现在的案情是说，嗯、是这个唐楚烈他们去找了尤乃文，然后尤乃文去找了投信公司的人一起来，他<對>一起来的时候<好>他们就在讨论这件事情。这一次他做的是为什么他要找富华投信？嗯、因为我们知道我们现在有一个带我们。这个所谓劳动基金有委外代操的部分，它、嗯、也是劳动基金，嗯、只是说，因为他们是由我们劳动、劳工、劳动局呢这个发给他们的，嗯、所以他们基本上还是会听命于我们的政府官员的想法嘛。嗯、所以为什么是由尤乃文来找他们来嘛？尤乃、嗯、文找的对象就是说，因为如果由他去买、嗯、会很奇怪，当然他买 OK， 那如果还有另外一卡来买的话，那是不是更好？嗯、所以他就找上了富华投信。好，那为什么要找那两个研究员？这就是有意思的地方，嗯、就是说，因为他们要买原百字档股票。按照一般投信的内规是，我如果我要买这单股票的时候，你要有研究报告。对，那他们两个可能就是研究原版的相关的报告的研究员嘛，<對>他们要写报告嘛。嗯，所以他们就这个几个人去聚餐之后，听说他们去吃了一个高档餐厅，每个人要六千块起跳的。嗯、后来这样吃完之后，就决定回来做这件事情。嗯，那为什么他们现在几个被声压进阶？因为他们几个全部都推给二五六。嗯，这个。富华投资就说：“哎、欸，没有啊，我们就是因为研究报告很好啊，所以我们才说我们才会买原百的股票嘛。嗯”那保家就说：“啊，没有，我本来就要卖在这个价格，所以为什么他们要增加竞价？嗯、因为他们有的确有可能会有互相串供的可能性。”好，那我们讲，我们刚刚讲他们开完了这个会之后，他们具体怎么做呢？嗯、我们可以看到，事实上他们开吃完饭的时间点，约莫是落在七月底这个时候。嗯、大家可以看，到，七月底大概是股价在这个位置。然后七月底之后，哎，股价就开始往上拉了。嗯、因为他们吃完饭没多久之后就开始往上拉，嗯、往上拉，往上拉，往上拉，拉到这个位置，我标出来这个十字天十字的这一天，就是周刊报道的尤乃文跳过这个、这个、劳这个劳动基金的这个操盘人，直接打电话去研去那个这个所谓的证券商下单的那一天，嗯、就是这一天。就是我标起来的，你看它标、嗯、完撑在这边之后，继续再往上抽。<對>那你看撑完没多久之后，后来两两三天里面就爆了大量。嗯，这几天的量呢，约末大概已经爆了好一呃，累计起来大概已经爆了两万张量。嗯、也就是说，它如果要出脱的时候，它至少已经有一半可以出脱的掉。嗯、那在同时的时候，刚好被人家发现都、就是说，在富华投信在这个时候，它也有进出原百股票，嗯、所以两个就勾稽起来了嘛。好，那我们为什么为什么他们要做这件事呢？各位你知道，因为它的成本是二十一块。如果如果融同、新同他们说的，嗯、他们真的是出在二十四点七块的话，嗯、等于是他们一张股票就赚了三块多，三千<對>多块。那三千多块的话，他们有卖了二点四点二万张，嗯、也就是说他们账上获利可以赚到十五到十六亿。OK。那那那这个就符合为什么、啊、唐楚烈就是一直说啊，我不是为了，我不是了这个小利做这个事情。嗯、但是你这样，如果你真的出脫了那么多股票的时候，你其实是赚了这么多钱。嗯。这是一笔非常大的收入，所以我觉得其实减掉应该还要继续查。<對>除了这个劳我们劳动劳劳动部里面的基金自自营部的之外，我觉得这时候要对什么有承接我们所有代操的投信，嗯、你可能都要一一的勾对，嗯、就是从。保家卖出来的股票里面，到底有哪些投信同时之间在接了这些股票？你大概如果这样勾的话，你就可以勾出。如果不是只有富华投信的话，你用这样找，应该很快就可以找得到、嗯。
0: 好，那这个种子可能就很大一串哦
8: 。其实哈、哦，他们的行为已经很久了、哦。嗯、最近大家看到说尤乃文被收押之后哦，嗯、那有很多很多的资料才跑出来，就说尤乃文干这种事情赚退佣，嗯、然后跟券商勾搭合作的事情，嗯、早在这里就是二零一四年到二零一五年的时候，也就是六年前开始就接受了检，就接到检举了。嗯，也就是说他早就这样做了。嗯，你知道吗？在法院哪些法官可以走后门？嗯，大家都可以打听。的出来，那劳动基金，你这个主管，你这个操盘人，是一百多位里面，你是说得动的，你是走得动的，嗯、那早就会有传闻，所以这六年前就有这些传闻了。而且他呢是跟券商有特定的挂钩之外，那另外呢在收退佣。嗯、刚刚林官讲的这个退佣是那种说，哦，我如果买你保家的，那你保家呢获利十几亿，嗯、那你要不要给我一个红包，<对>算是 i o n 退佣，嗯、对不对？就像我那时候一直在讲说。为什么我们的这个呃这个呃张台中华邮政的邮政储金、嗯、去买了二十四块的这个呃张银谁的、嗯、李世聪的，嗯、然后呢买完之后就跌跌跌跌跌破十七块，嗯、那。这个赔了那么多钱，赔了二十趴，谁赚走啊？嗯、那要不要有红包？这是一种，就是说出脱的人，你要不要感谢、嗯、哦？你帮我接了哦。嗯嗯、那另外一种呢，叫做券商的退佣。嗯、你知道券商的退佣有多大？嗯、我们知道说我们在做这些证证券交易的时候哦，就像刚刚四聪看的这个原百跟东元，嗯嗯、你知道他们这种在出脱的时候保家进场、嗯、保家进场之后呢，如果你劳退基金去接手的话，嗯、你知道在一般哦，如果我们正常的话。是在关谷航，库，那用千分之一点五的手续费，一亿。嗯我们可以收大概十五万，对不对？对。那这十五万里面正常的行情，你如果在关谷行库的话，因为你是劳动基金嘛，那就是应该在关谷行库里头让大家去进出都可以赚得到钱，对不对？嗯。有些券商呢，他就说你来我这边，嗯，我给你退佣。嗯。这个退佣是呃市场上的竞争。对。十五万可以退到十万、十一万、十二万。对。其实呢，正常的情况在券商哦，有很多大户是，我这一柜包下来，我一柜包下来的话，我一个月的业绩是。五十亿，所以我一个月券商退给我一每一亿十万块，嗯、所以我光在这里杀进杀出，杀进杀出，券商退给我是五百万，嗯、所以有很多人是这个当通高手是赚退佣来致富的。哦、那尤乃文呢？他是不是呃这个跟合作的，比如说保家、唐楚烈、哈、嗯哦、邱玉元，他呢拿了一个我接你的筹码，嗯、赚一个红包。嗯、那另外呢，我转到。跟我合作的券商，我再赚一个退佣，嗯、所以他真的是常常进出到这种高档的这个场所，已经太普遍了。所以我第一时间就说，除了哦，这个保健保家在这几年进出的这些股票，从最早期的。包括了呃，他跟尹衍良，嗯、呃，他们一起合作的建机里头的中信金，嗯、然后一直到台新金，那一路到金融股之外的传产股，嗯、其实呢，第一时间我就说这些都要核对，对他们甚至有很多是不在这个名单上头，嗯、还有一些是哎，我小事身手，我并没有要让这个公司的经营者撼动到你可能被拿走经营权，所以他呢就一定要有人去帮他撑啦，比如说哈、哦，嗯、像刚刚元柏，嗯、你在这个地方。方呃这个呃保家接了，接了之后呢，哎、嗯欸，我一定要先出了之后再往下调降嘛，调、嗯、降我的成本，我要业绩啊，嗯、所以我保家高价的时候找谁接？嗯、就是找尤乃文啊，嗯、跟这两天被升压的这些头姓的操盘人，嗯、所以这些人都是共犯结构。嗯、那另外呢，如果是东元，哎、欸，我还要拿经营权，嗯、所以呢，我保家在这个低档接了之后呢，我在一段、嗯、那一段的整理期哦，你看到这个股价平平的这个整理期，整理期就是。我在找人来一起跟我共同拉台，嗯、然后再拉台第二波。嗯、所以，我东元这次为什么很多人说，哎、欸，黄茂雄吼是不是也不是省油的灯？嗯、他是不是呃，这个除了找华兴、立华来合作策略联盟，嗯、降低保家的持股之外呢？那是不是在这一次也让保家吃羹？嗯、也就是说，你竟然是一路的要往上拉，嗯、然后呢找了那么多人来跟共同拉抬我这个东元的股价，嗯、然后甚至在明年要抢下来，所以。我认为说保嘉这一次，大家为什么才会一直去追查？说它的筹码非常非常的多嗯，嗯哦，除了金融股之外，然后有些拿到经营权的，嗯、然后有些像什么永冠 KY， <對>甚至呢，连这种很冷很冷门的、哦、什么新药，嗯，哎、欸，新药有一阵子哈、哦，大概从二三十块，然后一路飙飙到一百五，你知道吗？嗯、啊，飙到一百五，有人高价出脱了，嗯，那出脱了之后呢，谁接走？嗯、现在我们的劳保基金里头有没有这？这些高价接手的股票是保价丢出来的，我认为说这些东西还可以查很久。好，那所以要回来。
0: 在向前看的节目现场，我们今天聊的是为什么台湾呢、哦？这个我们国家领导人呢，这个蔡英文总统呢，直接登上法国周刊的今天的封面。那这个封面的标题讲的是谁主宰世界？因为台湾一方面今年的防疫工作做得很好，另外一方面台湾是科技岛、晶片岛。那现在呢，谁有晶片，谁能得天下？所以，月中昨天晚上地震哦。我认识的股票投资人都在问：，哎、欸，那个金源厂的机台有没有伤到？很怕像九二一当年那一个案例那一个状况。是
6: 我们先直接看昨天的美国费半开盘就知道，嗯、我们虽然没有做图啊、哦，大家去看、嗯、昨天，因为地震时间是昨天晚上九点二十，对，费半九点半，台湾时间九点半开盘，你看到刚开盘的时候是大跌一趴多的，后来应该就传出来说，哎、欸，应该都没事，所以很快的。嗯倍半就拉到翻红了，好、嗯哦，可见这个影响力有多大。嗯，好，那讲到具体的昨天的这个地震，哈、嗯，因为我们知道我们的晶圆厂主要都在新竹跟台南，嗯、那这个地震发生是在宜兰外海嘛，所以。在新竹的部分，地震的震央大震度大概是三级，台南也差不多是二到三级哦。所以，我们就以台积电来说，台积电的规定是超过四级以上就要部分停工，五、嗯、级以上就是全面停工。嗯、所以，就昨天的规模，在新竹跟台南其实都还没有达到标准，所以他们都收不待代 OK， 好，那唯一有影响的就是世世界先进，因为世界先进有两个厂在桃园，嗯、所以昨天世界先进呢有一部分的停工，员工疏散。嗯、好，那当然世界先进是属于台积电的子公司哦，嗯、所以大家看到今天新闻说，哎、欸，昨天台积电有员工疏散，其实指的是世界先进的部分哦。嗯、好，那其他的部分基本上大概都没有什么问题哦。好，那事实上这些事情如果要往前推。过去最严重的其实是二零一六年台南大地震那一次，哦、哇，那一次就真的很惨，因为那一次震震央距离南科非常近，只有三十几公里，而且当时的台南新化是高达七级的地震，嗯、那一次台积电就造成高达一百亿左右的损失哦，那一次就真的很惨哦，好，那是。台积电还有两台机台受损，好,好，那这一次真的是没代机，嗯、那为什么呢？因为台积电早就预防这件事情，所以早在二零一八年的时候呢，嗯、就有人问到张忠谋这件事，张忠谋说我们早就预防好了。嗯、好，我想一零一昨天新闻也有报说一零一的阻尼器只能动了十五公分，嗯、可是大家知道台积电的机台通通都有阻尼器，好好，哎、欸，你就知道啊、哦。受损是一回事哦，受损基本上要让它受损很难。嗯、可是大家怕的是连机器连动都不能动一下。嗯、为什么上一次台积电台我们刚刚说台南厂损失会那么大？嗯、其实不是真的受损，是因为机台一晃动，你生产线上的所有的晶圆全部都要报销。嗯嗯、那之后呢，还要停机检修，因为那个是非常非常机密，所以。嗯一停修，当时台积电是经过一个月才经过整个机器调教，那时候对台积电的盈这个营收影响高达百分之一点五，哈，嗯、所以就知道这问题有多大。好，那回到我们再继续看到，刚刚讲到台积电。嗯、那昨天我们有先跟大家讲了一部分台积电的这个营收，十一月的营收，嗯、营收我们再进一步给大家比较细的资料哈。那单月的营收这个持续的创高，我们就不去多讲哈。好嗯、我们整体来看是第四季的数字哦。那因为当然第四季还没有结束嘛，不过目前就昨天台积电的自己的说法，预估季增还是可以达到二点一趴到四点六趴。嗯、大家特别注意到第三季，因为。中国华为出货、这个，这个这个中芯出货的关系，所以第三季标的很高，但大家想说你第四季一定会掉下来嘛？可是事实上，它第四季还是可以持续往往上冲。而且昨天的这个这个它的发布的消息当中，呢，还有几个很重要的，就是第一个，索尼要扩大下单给台积电，嗯、因为索尼过去它的感测器都是自己做。但是他现在要下给台积电的，嗯、那再来就是这个恩智浦也准备要把它的 N C U 哈，就是微控制晶片也要下给台积电。嗯、那再来还有就是 L G 的子公司、嗯、也要把它的面板的控制 I C 下给台积电。嗯、那再下 Google M AM, A M D 原本就有下给台积电，现在是连封测的部分。都要下给台积电，<是>所以台积电未来真的是持续满下去哦。嗯、好，那当然台积电生意好，那很重要的帮他建厂的这些公司也跟着大、嗯、大赚钱了、哦、哈。那其中我们之前讲过的这个汉唐的部分盖无城市，嗯、所以他今年前三季获利 EPS 已经十六点五元，比去年全年都还要高。嗯、好，那再来就是建厂的部分，就包含了原本主要是达鑫跟互助营造，嗯、那因为实在量太大了，嗯、这两。年呢根基也加进来，<好>要特别提到这个营
0: 造厂的营造的营业额都创新高，是
6: 是特别要提到这个互助营造哦。那、嗯、大家刚刚讲到，刚讲到这个台南哦，互助营造光帮台积电已经盖了十五座晶圆厂，嗯、我看它大概是全世界最多的。好，它有特别提到，就是汲取那个二九二一地震的教训了、哦。嗯、他们在建南科厂的时候有多高？嗯、因为他们测量那个土地哦。台南那个南科的土地其实很松软，要地下25公尺以下才有岩盘。哦、嗯，所以呢，他们为了要，因为要到岩盘才会稳嘛，哦、所以他们当时一共打了 3,000 根直径50公分的水泥杆钢骨结构，好好好打到。沿盘底下，哎<好>，二十五公尺是八层楼，哎，好好好，哇，所以你就知道人家真的早就已经想好了。嗯，好，那另外还有凡轩是做这个设备工程的，嗯、也是一样，前三季就比去年去年赚的更多了。嗯、好，那当然还有一个很大咖的叫艾斯摩尔，哈、嗯，艾斯摩尔现在也有一个烦恼，就是因为他在台台湾也布点越来越多，尤其很多媒体最近都报道他在台南设了一个训练中心，所以他也需要很多员工，嗯、而且他需要员。员工基本上跟这些半导体晶圆厂是同职的人，嗯，所以他们现在也要抢人了哦，而且开出来的薪水基本上不错。他说只要刚进去，基本上年薪大概就有一百四十万哦，而且至少不用像晶晶圆厂哦，可能还要值大夜班哦。好，所以这是艾斯摩到底抢不抢得到的人呢？嗯、好，那另外一方面，我们看到红海，大家过去对红海的想法就是做。半就是这些电子产品代工嘛。嗯、事实上，宏海这几天自己也跳出来讲啊，其实我们早就布局半导体的。譬如说，嗯、他们在四月份就在青岛准备建一个半导体封测厂。嗯、那他买下的夏普，夏普其实在日本福山也有一个八寸的晶圆厂。嗯、再加上九月份他又参与马来西亚有一个机会晶圆厂要投标，他、嗯、他们也去标，而且目前虽然还没有最后决标，但是他们是目前出价最高一点亿美金的，嗯、有希望会得标。所以。红海自己说，他们去年半导体营收就已经有七百亿。嗯、以全台湾来说，其实半导体厂可以排前十名呐，所以不要一直在想说台那、這个红海还是在做那些传统的电子代工哦、喔。好，那除了台湾这么拼之外，哎、欸。欧盟也看不下去了，老是你美国、中国、台湾大家都在搞半导体，我们这半我们也需要半导体嘛，所以欧盟十三个国家一共凑了一千四百五十亿欧元，准备也要发展欧盟自己的半导体厂。嗯、所以真的就如刚刚林冠一开始说的，嗯、这真的是全世界的战略啊！因为欧盟原本它全世界半导体市占率十趴都不到，嗯、能够讲拿出来讲的就只有一个意、e、法半导体哦。好，那再回到中国的部分那。中国大家也知道这个，呃，这个中芯半导体持续在建厂。可是呢，美国资金这这两天跳出来讲说，嗯、全世界没有一个国家可以自己独立建造半导体啦、啊。为什么？我们就他就以艾斯摩尔为例哦，艾斯摩尔有十七大供应商，其中有一半是美国的厂商，再来就是还有包含的德国的厂商。嗯、那再来它的这个机台里面比较重要的几个元件，第一个镜头谁的？嗯德国蔡司的第二个，镭射光谁的？美国 Cyber 这家公司的第三个关键的阀门是，是法国的。哎、嗯欸，所以要这么多国家最高档、最尖端的零组件才能构成你这个东西。嗯，你中国有办有本事自己一个人造这些东西吗？这对不可怜
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。